0: Знаешь такое выражение, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь? Да. Так вот, я хотел уточнить, что «не воробей» — это два слова, а не одно.
1: Неплохо. Я смотрю, ты подготовился к выпуску.
0: Привет, сегодня понедельник, 30 декабря 2019 года, в студии Валера Юшков и Денис Александрович Талала. А это 63-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». С наступающим! Сейчас принято на всех сайтах, на всех сервисах и во всех медиа подводить какие-то итоги года и даже иногда итоги десятилетия. Ты как к итогам относишься? Меня раньше это почему-то бесило, что ой, все какие-то итоги подводят, как будто что-то важное кто-то сделал. Но, может быть, так и
1: есть. Я вообще не обращаю внимания на Новый год, если честно. Сейчас как-то, наверное, это все грустно звучит, но что-то столько суеты, столько всяких заморочек. На улице творится какой-то Вардак, я пока что от Нового года получаю только какие-то негативные эмоции. Валера
0: мне практически каждый день жалуется на то, какие пробки в городе, как много толп
1: людей везде. Ну, потому что так и есть. А еще у нас уже какую-то неделю подряд валит снег, просто ужасно сильный. Видимо, весь снег из Москвы, он к нам пришел. Я вот после нескольких лет
0: жизни в Москве вернулся в Новосибирск, и это моя первая за долгое время зима здесь. Я вообще отвык от того, что сугробы бывают. Здесь сугробы ну, метровые как минимум, высоты, и это очень странно и необычно. Я как будто в дикой природе, как будто такое ощущение, как будто стихию не остановить. Снег вообще не убирают в Новосибирске нигде. Ну,
1: стихию не остановить. Это... Так и есть. Стихию никак, никогда не остановит человек, потому что это стихия. И у нас ужас. Кроме японцев они умеют. С помощью аниме? Мультики вот эти, от которых припадки, они их включают, и стихия затихает. У нас очень сильный, сильнейший, ужаснейший снегопад несколько недель подряд. И наш чудесный мэр, Локоть ни черта не убирает дороги. А еще наши чудесные жители Новосибирска все ломанулись покупать подарочки в один день и не могут ноженьками своими бесценными дойти до торгового центра. Надо обязательно все свои машины из автопарка выгнать и встать в пробку.
0: А это при том, что у нас есть метро в городе. Мы
1: не такой город, в котором нет метро. У нас есть. Это при том, что у нас такое метро, которое по сравнению с московским пустынно. То есть там настолько меньше людей, чем в Москве, что... Это точно. Это типа, представьте, в московском метро, допустим, на платформе стоит, не знаю, 20 тысяч человек, а в Новосибирском будет стоять 100. Ну, типа того.  — — У тебя какие за этот год были
0: важные события в жизни? Что такого произошло, что вот можно вспомнить и сказать?
1: В этом году
0: вот я сделал то-то и то-то, и я жалею об этом или наоборот я рад, что это случилось? — а,
1: В этом году я выиграл несколько, ну, не только я, но я как часть команды. Мы выиграли много довольно крупных тендеров нашей фирмы. — Ты в команде красных или синих был? — Синих. — Синих
0: фанаты Спортака отписались.
1: А я даже не подумал про спорт... Я думал про кибер какой-нибудь спорт, типа Герои 3, когда на компьютере на одном сидишь и играешь.
0: Ой, как классно было.
1: Вот, выиграли очень сложные, но хорошие тендеры. Это большое достижение, потому что я приложил руку к этому, и я горжусь. Денис приехал в Новосибирск. Я немножко приложил к этому руку. Ну, во-первых, ты мне помог переехать. Да-да-да, это был классный роад-трип, но только не роад, а рейл-роад-трип. Поэтому он был четко по заданному маршруту. Он был на грани Бет-трипа, я бы сказал. Ну, тем не менее, там были запоминающиеся местами забавные ситуации. Пакет. С пакетом, с фанатами. Хоккейными фанатами. Собственно, с хоккейной командой. Ну и со всякой едой, которая ужасная. Но это все вы слышали уже в выпуске, который выходил в мае. Ничего себе, я помню даже месяц. Это было весело, и я, ну, Денис меня спрашивал, переезжать или не переезжать, и я сказал, переезжай, потому что я скучаю, и он переехал. И теперь мы ведем подкаст вместе. Да, в одной комнате. Э, Денисон, ну а ты как главное золото нашей страны, скажи, пожалуйста, а как твой год? Чё у тебя там как?
0: Ну, у меня самое важное — это то, что, да, я переехал. Ну, наверное, начну с того, что я, во-первых, уволился, решил попробовать двигаться сам, самостоятельно. Переехал в Новосибирск, потому что тут мои родные и друзья. И я, наконец-то, сделал свой собственный сайт, который я много-много лет не мог доделать. И вот собрался силами, посвятил этому все свое время и сделал. А еще занялся личными проектами, о которых я частично уже рассказывал, частично еще нет, но рассказывал в будущем и меня это радует то что я очень долго накапливал всякие идеи сейчас настал этап когда я их могу реализовать и я этим занимаюсь это прям приносит мне удовольствие красавчик я предлагаю озвучить некий хит-парад всяких вещей, которые порадовали или расстроили нас в этом году, чтобы вот ставить некоторое общее впечатление того, что за этот год случилось с нами во внешнем мире, скажем так.
1: Я вспомнил провал года, мне исполнилось 30.
0: Ну, давай я начну. Давай. Первая номинация — «Игра года» по версии ведущих (звы) шоуру. Я поиграл в этом году в несколько классных игр. Я вообще не очень много играю, признаюсь. То есть у меня есть Nintendo Switch, у меня есть игровой ПК, и даже теперь Oculus Rift есть. Но играю я не очень много. Я, например, больше намного смотрю кино. Тем не менее, я прошел совершенно замечательную игру Link's Awakening на Nintendo Switch. Это переиздание старая версия игры, рем, ремейк полный, и он мне принес очень много удовольствия, я прям очень рад был, когда завершил. Я наткнулся случайно на чудесный шутер в ретро-стиле Iron Fury, про который я уже в подкасте рассказывал, мы с тобой оба в него играли и делились впечатлениями. Он э, сделан прямо алдовым настоящим, драйвовым таким быстрым шутером на реакцию. Это прям круто. Такого сейчас не в практически еще встречал очень хорошо сделанные игры типа The Outer Worlds но все же наверное игрой года я назову Red Dead Redemption а конкретно Red Dead Redemption Online потому что в эту игру я играл больше всего я играл в нее по сети с тобой и мы там много всего сделали много веселились и, в общем много злились я очень много нервничал и, в общем впечатлений она мне принесла очень много и Поэтому, конечно же, это игра года. Хотя вышла она на консолях намного раньше там в прошлом году, но в этом она вышла на ПК, мы наконец-то у нее поиграли и прямо насладились.
1: Правда же? Да, в этом я с тобой соглашусь. Я тоже считаю, что игра года для меня это красная мыстья номер два. Я бы хотел еще добавить такую под номинацию, это VR-игра года. И для меня это стала игра Robo Recall. Потому что настолько захватывающий, настолько энергичной, настолько драйвовой игрушки, я не ожидал просто вообще увидеть, испытать все вот эти классные эмоции. Это потрясающе. Я прям почувствовал себя героем боевика я прям был всемогущий, я творил какие-то нереальные вещи. Я кидал пули, как Нео, я уклонялся, я катался по полу, как Брюс Уиллис в крепком орешке. Я вообще ощутил себя супер-супер-супер крутым, и все это без вреда для здоровья. А даже с пользой. Да, да, да.
0: Я думаю, для VR следующий год еще лучше окажется, потому что еще много громких всяких игр наверняка сделают в следующем году. Ну, в частности, там Half-Life Алекс, а дальше еще фиг
1: знает, что появится крутое.
0: Поэтому все только начинается для этой платформы. Мне
1: кажется, что Half-Life она вот как бы выстрел такой сделает, типа что VR-игры перешли вот в эту категорию. Типа, что это уже не какие-то там для, для избранных там или для каких-то от, отдельных личностей игры, а это уже станет массово. И 2020 год — это будет год VR. То есть люди начнут массово покупать себе шлемы виртуальной реальности и переходить уже на такие типы игрушек. И, соответственно, после Half-Life Алекс мне кажется, крупные студии выпустят крупные релизы. Фильм года. Не так. Фильм года.
0: Тут у меня еще больше номинантов, потому что я посмотрел много крутого кино. Я вообще очень много посмотрел фильмов в этом году. Прямо ужас, как много. Конечно, не так много, как в 2017-м, но все-таки. Например, «Айришмен» Мартина Скорсезе или «Джокер» или «Эль Камино», «Однажды в Голливуде». Тарантиновский фильм, которого все долго ждали. Все ждали какой-нибудь фильм Тарантино, и он выпустил такой крутой, и все в восторге. Или, например, корейский фильм «Паразиты». Совершенно неожиданное такое проявление корейского кинематографа, которое всех, кто видел, очаровало. Еще я посмотрел много старых фильмов. Например, вы наверняка помните в шоуруме мою красочную рекомендацию японского фильма «Ран». Но фильмом года, который вышел в этом году, пожалуй, я назову фильм Ариастера «Солнцестояние. Мидзоммер». Этот фильм, он не похож ни на какие другие. Он Это ужас, который сделан не в жанре типичного ужастика, к которому все уже привыкли и уже не пугаются, а это действительно ужастик, который способен еще напугать такого дотошного и такого требовательного зрителя, как я. Потому что меня ничем вообще напугать практически невозможно. А Ари Астеру это удалось. Это определенно фильм, вызвавший самые яркие, наверное, впечатления в кинотеатре. Особенно, учитывая, что я смотрел его в три часа ночи на ночном сеансе и вышел на улицу ночью один, шел по парковке и чуть в штаны не наложил. А у тебя фильм года какой? Ну,
1: я не так много посмотрел фильмов. В принципе, вообще, любых, не только новинок, но и даже которые уже вышли. И поэтому у меня список небольшой, что я видел в 2017-м. Я больше смотрел сериалы. У меня фильм года, скорее всего, как бы попсово это не звучало. Это будет Джокер, потому что... Я действительно испытал очень много эмоций, когда посмотрел его, и я был под под впечатлением. Он прям пробрал меня до глубины души. Ну и «Однажды в Голливуде» тоже, я считаю, очень классный фильм. Ну
0: «Джокер» — это вроде бы как э, какой-то такой фильм из вселенной DC, но при этом он совершенно не супергеройский, совершенно не похожий на вот все эти всякие суперменско-бэтменовские
1: фильмы. И этим он выгодно
0: отличается от них мне кажется.
1: Ну, я вообще его не воспринимал как фильм по комиксам, потому что, пока я его смотрел, я даже забыл, что вообще какие-то Бэтмены есть, что Джокер — это какой-то суперзлодей из комиксов. Я просто видел человека с психическим заболеванием, я видел, как ему тяжело, я видел его страдания, я проживал их вместе с ним, и это было очень круто.
0: Сериал года. В этом году прям много хороших сериалов было. Я очень этому рад, потому что я намного больше сериалов смотрю, чем фильмов полнометражных. И мне кажется, сериалы становятся уже таким такой заменой кино. То есть туда приходят крутые актеры, крутые режиссеры, там постоянно увеличиваются бюджеты. В общем, все с этой сферой все лучше и лучше становится. И это не может не радовать, правда? Да. И, например, дебют Apple на их платформе... Apple TV+, э, с таким сериалом, как The Morning Show, меня приятно удивил, потому что я думал, что это будет какая-нибудь фигня неумелая, э, просто с очень крутыми актерами. А оказалось, что это совершенно чудесная, очень захватывающая драма на, конечно, такую злободневную спорную тему, как э, преследование за прошлые грехи людей, типа вот эти всякие сексуальные скандалы, но, тем не менее, сделан он весьма, весьма хорошо, э, и это был один из кандидатов, там, например, еще были сериалы вот, "Мандалорец" из последних, очень мне нравится, совершенно чудесный, семейный, добрый фильм, или вот «Хранители». Я не могу разделить э, негодование фанатов комикса или фанатов, там, э, прошлого полнометражного фильма. Но сериал мне очень понравился. Он настолько нашпигован всякими твистами, и ты каждую серию смотришь, не представляя, что тебя может ждать в ней. И это очень круто, несмотря на то, что там э, такая тоже тема выбрана, типа как притеснение там, чернокожих э, и всякое такое. Э, он все же удивительный. Он столько задает вопросов в самом начале, и, к счастью, зрителя на них практически на все отвечает в ходе сезона. И сделан он очень зрелищно и круто, и я доволен. Или вот, например, «Ведьмак», который я за пару дней наполовину уже посмотрел. И хоть и конец года, но я даже уже рассмотрел этот сериал как кандидат в лучший сериал года. Но Увы, сериалом года я называю «Эйфорию» с актрисой Зендая Не потому, что она совершенно прекрасная актриса, очень симпатичная и сексуальная, а потому, что это сериал современный, он... Очень правдиво, на мой взгляд, показывает взаимоотношения молодых людей нынешнего поколения друг к другу, отношения к друг другу, отношения с окружающим миром, с родителями, с наркотиками, с прочими проблемами. Он зрелищный, он очень красивый, захватывающий по сюжету, по сюжету, по сюжету. Ну, я не знаю, я я всем рекомендую посмотреть «Эйфорию» и даже тебе, а ты, Валерон, его не смотрел еще, да?
1: Ну, я посмотрел первую серию, когда мы вместе смотрели с Наташей. Пока что не хочется, но я думаю, что я его посмотрю. Какой ты сериал выбрал как сериал года? В этом году я смотрел сериалы, которые уже давно вышли, то есть не новинки, но... Я их не видел, и мне надо было их посмотреть. В частности, я просто залпом смотрел «Доктора кто», и мне осталось где-то три сезона, по-моему, до конца. Это шикарный сериал, но он не новый. Да и пофиг. И в какой-то момент я подумал, что, наверное, надо сделать паузу, потому что, ну, я почувствовал, что надо сделать паузу.  — Присытился? — Не то что присытился, а такое чувство, что я э, уже не так э, сильно вникаю. То есть я смотрю, мне нравится, но я не погружаюсь так, как раньше, в этот мир. Я решил, что надо сделать какой-то перерыв. Еще много других сериалов я смотрел, но вот самое, чего я ждал, просто вообще очень долго, я мечтал об этом. Оно сбылось. Наконец-то Netflix выпустили «Ведьмака», и я счастлив. И для меня это сериал года. Он потрясающий. Пускай он вышел под конец года, но это сериал года. Потому что, я не знаю, это это тот коктейль, который мне кажется идеальным для меня. Насилие, секс, шутки, красивые съемки, очень динамичные сражения. Я посмотрел лишь 4 серии всего пока, но я уже под впечатлением, а ты посмотрел чуть больше, и ты сказал, что дальше еще круче, поэтому я уже, не знаю, у меня сейчас истерика начнется, я хочу посмотреть быстрее, быстрее, все-все-все, но я буду растягивать удовольствие. Я фанат игры, я фанат книг, хотя не читал их, но я обязательно их прочитаю. Я тоже фанат вообще всех книг, хотя их не читал. Я в ближайшее время планирую купить всех ведьмаков, все, все книги я Ну, По своему опыту скажу, что купить
0: книги это наименьшее из проблем.
1: Наибольшее это
0: прочитать их.
1: Я прочитаю их, это для меня не проблема будет, но я хочу такие найти еще какие-нибудь красивые издания, потому что я люблю книги с качественной бумагой, с хорошей обложкой, если там еще иллюстрации есть какие-то. Это меня
0: очень порадовал, потому что хоть, хоть кто-то есть в 2019 году, кто еще читает книги и любит.
1: Да. поэтому Поэтому сериал года для меня — это «Ведьмак». Альбом года. Для меня альбомом года стал альбом Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel and Casino. И это альбом 2018 года. Но я слушаю его, но я слушаю его уже два года и не перестаю наслаждаться. Это потрясающая пластинка с нереальным количеством инструментов, задействованных в каждом треке. О, это наслаждение для ушей. Поэтому я два года слушаю и для меня это альбом года. На втором месте будет для меня тот альбом, который сейчас порекомендуешь ты. Let's Rock группы The Black Keys. Да, он э,
0: у меня был на репите очень много раз. Я его просто дадыр заслушал. Я не ждал его. Эм, Удивительно, но это группа, которую я тебе посоветовал, но ты мне сообщил об этом релизе (laughs) Но И это крутой, настоящий, олдскульный рок. Вот такой, каким мы его... Помним в своих э, самых влажных фантазиях, это он самый. И он он это очень хороший альбом, там очень запоминающиеся песни, которые хочется напевать, которые не хочется переставать слушать. Мы с тобой уже рекомендовали его в шоуруме И если при какой-то причине вы его до сих пор не послушали, наверстайте, потому что вы получите наслаждение. Девайс года. У меня не особо много девайсов новых появилось в этом году.
1: Да ладно.
0: Прошлые года у меня было больше. Я там айфоны каждый год меняю и все такое. И в этом году, например, я собрал свой супер маленький компьютер в супер маленьком корпусе, чему я очень рад. Но девайс года это не он. И даже не тостер и посудомоечная машина, которые появились в моей жизни и которым я тоже каждый день радуюсь, потому что есть тосты по утрам. Мм, Господи, это так классно. У меня появился Oculus Rift, про который мы... Мы уже не раз говорили в шоуруме. И даже это не девайс года. А девайсов года у меня два. Это моя новая мышка Logitech G Pro Wireless и клавиатура Drop Alt. Очень странно, наверное, это звучит для наших слушателей. Но да, мои девайсы года — это клавиатура и мышка. Это, на мой взгляд, вообще самые лучшие, самые топовые представителей компьютерной периферии. И очень жаль, что периферийным устройствам уделяют так мало внимания, хотя мы взаимодействуем с ними больше всего, и они больше всего с нами физически контактируют. А клавиатура моя механическая, я наслаждаюсь ей вот с момента того, как она ко мне пришла, и по сей день. И просто это чудо, это чудо техники, так же, как и мышка, которую мне подарил на день рождения Валера. Это беспроводная мышка для профессиональных киберспортов, Киберспортсменов. Ну я, конечно, не киберспортсмен, но я тоже получаю от нее истинное наслаждение и очень радуюсь обоим этим устройствам. А у тебя какой девайс года?
1: Ну, у меня девайс года тоже мог бы быть Oculus Rift, но он у меня заочно. Девайс года. Девайс следующего года. Да, да. У меня когда ценник упадет с 50 до 40, то это будет мой девайс года 2020. Ну, так как я его поюзал, то я, наверное, тоже могу сказать, что это девайс года для меня Ну, а если уж прям мой девайс года, то, блин, у меня тоже клавиатура Еее, yeah, добро пожаловать в клуб Что-то это нездоровая история Это заразно И, блин, она классная Мы уже говорили, какая, поэтому я не буду долго говорить Короче, клавиатура, механическая клавиатура
0: Давай теперь подумаем, что же нас ждет в следующем году. У тебя есть какие-то планы? Вот у меня много планов, и я очень хотел бы, конечно, чтобы они все сбылись, но я хотел бы не загадывать заранее, что я сделаю, что не сделаю. Я озвучу некоторые из них. Давай. Например, у меня заканчивается в 2020 году виза в США, поэтому я планирую слетать в США. В 2019 году я не был нигде вообще за границей, и у меня давно такого не было, чтобы я целый год никуда не ездил, не летал. Я хочу попутешествовать. Ну и очевидно, из-за визы я полечу в США. Не знаю пока, куда, но хотел бы. А еще я очень-очень сильно хотел бы отправиться в путешествие с тобой. Мы с тобой дважды уже вместе путешествовали. И мне очень это нравится. Это такое приключение с лучшим другом. Это ну, что может быть круче?
1: Ну да, так и
0: есть. Есть еще один план, который связан с тобой. Я наконец-то
1: с лучшим другом. Что может быть лучше? Путешествие.
0: Возможно, но нет. Я хочу (мei) выпустить, (érteses) наконец-то, сингл, который мы с тобой записали, который... Ты записал, спел, сыграл на инструментах, спел текст, который написал я. И я хочу замастерить эту песню, и хочу, чтобы мы выпустили
1: ее как сингл, чтобы это было, был настоящий релиз. Классный год для релиза такой. Да, Мо- можно да. даже, блин, надо альбом назвать 2020. Блин, по-любому кто-нибудь выпустит альбом 2020. Я думаю, кто-то уже выпустил. Ну да,
0: да, вот. это хорошая цель, почему бы нет, да? Ну, в жизни каждого мужчины должно быть такое... Должен быть сингл. Сделать (свят) (свят) рок-группу.
1: Да-да-да, мы...
0: У нас уже даже материал есть. Материал есть. Я хочу запустить один важный проект, который, возможно, станет источником заработка. Так как я сейчас не работаю ни на какого работодателя, а пытаюсь двигаться как-то по жизни самостоятельно... Как карта ляжет. Ну, да-да, пока что получается, как карта ляжет, но хочется, чтобы ну, было все, знаешь, спрогнозировано. Поэтому я хочу запустить в начале следующего года один сервис и надеюсь, что он хорошо пойдет.
1: Вебки со шлюхами.
0: А еще возможно, возможно. Я давно уже об этом думаю. Возможно, в 2020 году я наконец-то сделаю татуху.
1: Да ладно. Да. Я уже потерял надежду. Такая глупая цель, но я что-то прям хочу уже. Я тебе говорю, надо парное тату сделать. тебя Половинка сердечка и у меня. Да, да, типа best friends forever. А у тебя какие планы? Сделать парную тату. Черт, подери, один из пунктов опять такой же, как у тебя. Ты был в Америке, а я ни разу не был. А ты был раз пять. Пять раз. И я, черт возьми, тоже хочу в Америку. Конечно, в идеале там и остаться. Ну, для начала хотя бы слетать туда, повидать нашего с тобой замечательного друга и посмотреть Америку и взять там Мустанг на прокат и поехать через Ротри. Да, да, да. Ой, это было бы чудесно. Но для этого мне нужно съездить еще куда-то перед этим. Этим, чтобы у меня была зарубежная поездка так что в идеале в 2020 я хочу съездить два раза за границу отлично мы можем все свои планы осуществить да также у меня есть план ну точнее это скорее всего на 90 процентов так что я куплю новую квартиру и такое немножко уже ну типа для себя такое какое-то эгоистичное желание я хочу еще вторую машину купить wow. С 2017 года меня будоражит, как мы в Черногории взяли джип Вранглер, и я влюбился в этот автомобиль, а сейчас, зимой, я покатался, взял машину на полном приводе и покатался по этой каше, по этим ужасным дорогам и понял, что, блин, хоть Мустанг исправляется со всеми этими ужасами, но на полном приводе ты чувствуешь себя таким королем, ты можешь проехать где угодно, как угодно, потом у Вранглера можно снять крышу, то есть летом можно... Вообще, оттянуться по полной, покушать пыли, высунуться, ехать стоя. Короче, машина отличная, и, блин, я мечтаю, что вторая машина будет Jeep Wrangler. Круто. Посмеемся все дружно в 2021 когда я ничего из этого, скорее всего, <laughs> не выплачу. Да не, не. Ну, слишком амбициозно, по-моему.
0: А есть в следующем году что-то такое, чего ты ожидаешь, что случится, не связанное как бы с тобой, но в целом в мире? Вообще, что ты от года от самого ожидаешь? Что произойдет такое с тобой, может быть, или не обязательно?
1: Я ожидаю того, что когда мы выпустим сингл, то нам позвонит какой-нибудь продюсер. Макс Фадеев. И в Америку мы уже поедем жить и работать там. Потому что материал есть, мы пригласим сессионных музыкантов, запишем потрясающий альбом. Я вот,
0: например, очень переживаю, что в этом году сделали такую инициативу про изоляцию русского интернета. И мне кажется, в следующем году, в 2020 она уже как бы вступит в действие. И мы уже как бы сполна отведаем говно да мы уже поймем на своей шкуре, каково это быть отрезанными от внешнего мира. Я очень боюсь и я не хотел бы этого, но я думаю, что это случится
1: в следующем году. Но я думаю, что если что-то с интернетом сделают, то выйдет не столько людей, сколько вышло на пенсионную реформу. А мне кажется, никто не выйдет. Да ты представь у школьников забрать э, интернет, тикток. Они повесятся. Это будут массы. Это все нельзя говорить. Этого не произойдет. Я на это надеюсь, потому что это очень-очень сильное ущемление прав человека. Этого не будет. Надеюсь, что так и будет, как ты говоришь. Мы сегодня с тобой
0: порекомендуем одно и то же, я думаю, да? Да, и это не кино. Это сериал, который мы уже назвали «Ведьмак». Знаешь, какое у меня общее впечатление от сериала сложилось? Мне кажется, что он по качеству исполнения очень похож на «Властелин колец». Вот в самом лучшем смысле. Это прям как «Властелин колец» он снят. Он такой же красивый. Там тоже спецэффекты, там тоже закрученный сюжет. Много запоминающихся, ярких очень персонажей. Какие-то интриги, хитросплетения. Там тоже фэнтези-сеттинг. Он такой, как «Властелин колец», только современный и сериал. Да. И немного такой, знаешь, с налетом компьютерных игр. Ну, все таки конечно, я, я уверен, что компьютерная игра, компьютерные игры Ведьмак отразились на сериале таким или ну, иным типа образом.
1: Больше оказали влияние, чем книги.
0: Ну, я не уверен, что больше, но точно какое-то влияние оказали.
1: Ну, я могу сказать, что Генри. Кавел исполнитель роли Ведьмака, точно оказал большее влияние со стороны игр, потому что он, как известно, большой игрун. Он, кстати, на ПК играет. Да, кто кто не знал? Кстати, да, Ведьмак играет на ПК. Он трушный чувак. Он очень любит компьютерные игры и большой фанат Ведьмака. Собственно, он чуть ли не главную роль вообще сыграл в том, чтобы вообще этот сериал запустили. Он прям пришел, и я хочу быть геральтом давайте снимать там я на все готов то есть он с большим энтузиазмом взялся за эту работу а это как мы все можем Знать уже огромный плюс для сериала, если актеры туда идут не просто денег заработать, а если они прям горят, они uh-huh. хотят это все реализовать.
0: Было несколько моментов таких, которые меня слегка смутили. Например, я мне нравится игра, но я ее не прошел и играл очень мало. Я заценил, что она очень хороша с собой и все такое, но вот почему-то как-то не поиграл в нее толком. А и и когда я начал смотреть сериал, у меня Практически с первой же серии стали возникать вопросы, ответов, на которых в сериале я не видел. И мне приходилось тебя прям задолбывать своими вопросами и спрашивать, а почему это, а кто это, а почему произошло так и не иначе. То есть, как, как будто бы, такое ощущение, как будто бы сериал рассчитан на людей, которые немножко подготовлены.
1: Ну, кстати, да. На самом деле, хоть продюсеры и заявляли, что фильм больше ориентирован на людей, которые не знакомы с миром Ведьмака, но да, действительно, там много вопросов возникает. То есть даже у меня, как человека, который в теме, что-то для меня было непонятно. Что-то я просто забыл, но вспомнил по ходу сериала. Опять же, я не читал книгу, и поэтому только вот знаком с играми, и с всякими там... Мемасами. М- мимасами да. А у меня есть книга, мне Наташа подарила, называется Гвинт. Там собраны все карты, красивые иллюстрации с них, всякие артворкс. Ар- и там много-много-много всяких пояснений, кто это, кто это, кто это. Поэтому я как бы прошаренный чувак немного. Но книгу не читал, поэтому не могу говорить канон не канон, но мне очень нравится. Главное, чтобы люди не воспринимали этот сериал как какую-то замену «Игре престолов». Потому что я считаю, что их не надо вообще никаким образом связывать. Вау,
0: я бы даже не подумал их сравнивать. А
1: я вот, кстати, сейчас подумал. Потому что «Игра престолов» закончилась, а что такое сейчас вообще есть? Наверное? Ну так вот не надо думать так. так ну, ну вот. ну А есть же люди, которые такие, типа, блин, блин, так хочется вот что-то такое же. И начнут смотреть «Ведьмака» и такие, что, стрыгать?
0: Замена «Игре престолов» — это сериал «Видеть» Си от Apple. Он такой же скучный.
1: Ох, сейчас будут плохие комментарии
0: Ты мне заранее сказал Когда я еще не посмотрел ни одной серии Что русская озвучка классная у этого сериала Потому что актеры озвучания те же, что участвовали в озвучании игры И это, конечно, супер ход для русскоязычной аудитории То есть это прям классно, что так сделали Вот Я посмотрел первую серию в оригинальной озвучке с субтитрами Вторую серию в русской озвучке Потом я переключился на оригинал обратно, потому что, ну, мне кажется, что так правильнее смотреть, и мне больше понравилось, конечно, оригинальное звучание. Что меня удивило в оригинальном звучании, ну, если вы знакомы с аудиозаписью, вы меня поймете. там все персонажи говорят, ну... Нормально, обычно. А вот почему-то Геральт там говорит. Такое ощущение, как будто очень близко к микрофону. Он подходит и таким басовитым голосом, очень бархатным общается с микрофоном, как будто шепчет тебе на ушко. И это прямо очень сильно, ну, (laughs) как бы ощущается ушами. Я смотрел, у меня не покидало ощущение, что вот актер озвучания стоит рядом с микрофоном и так прямо упершись в него разговаривает.
1: Ну, мне кажется, что все Таки у каждого актера озвучивания у них свои какие-то приемы, и, возможно, это какая-то особенность именно этого актера. А может это как бы сделано так
0: же, как в игре? Слушай,
1: я не помню. Надо будет э, проверить. Очень классный сериал.
0: Даже для такого не фаната, как я, мне он крайне понравился, поэтому я советую нашим слушателям провести оставшиеся вечера до Нового года, просматривая Ведьмака.
1: Да. А знаешь, тебе еще, наверное, классно смотреть, потому что ты не в теме. Это, наверное, даже круче, потому что вот ты как бы вообще не задумываешься ни о чем. У тебя такое чистое видение сериала. Ты ни книги не читал, ни в игру особо не играл. Ты смотришь и для тебя все ново. Ты не задумываешься, там, подходит ли эта актриса этому персонажу. Подходит ли эльф негр на эту роль.
0: Угу. Ну да, я уже слеп стал к расам в кино, потому что иногда такие неожиданные сюрпризы бывают. Например, чернокожий актер, который играл стрелка Роланда в Темной башне». Это было просто возмутительно. Мы каждый раз вспоминаем это. Ну, что поделать? Что поделать? Будет и чернокожая русалочка, и чернокожий Винни-Пух, и чернокожий кто угодно.
1: Сериал настолько хорош, что я сначала... Мне было как-то не по себе, но потом я просто... Он настолько классный, что я забыл вообще про все вот эти нестыковки с расами персонажей и с их внешним видом, что я просто получал удовольствие.
0: Спасибо нашему патрону Саше Младинову за то, что поддерживает наш подкаст.
1: Чеканные монеты нас поддерживают.
0: Присоединяйтесь к Саше, становитесь нашими патронами и тоже будете получать интересный дополнительный контент на нашей странице на Патреоне. Заходите в наш чат в Телеграме, и тогда мы сможем
1: поздравить вас с наступающим Новым Годом лично. И чокнуться с вами. Бокальчиком детского шампанского До встречи в следующем году Мы поздравляем вас С наступающим Новым годом И желаем вам, чтобы все ваши мечты Сбывались, а ваши Самые потаенные желания Наконец-то реализовались Всего вам доброго С новым 2020 годом Я тут недавно почитал, блин, мы над потонкому льду ходим. Вот все, что мы уже говорили про, про политику, сейчас за меньшее садят. Нам надо, короче, это все не говорить. О, oh, анкат.